0: Prédiction accomplie par Samuel-Henri Berthoud Un soir, Karl-Marie Weber rentrait dans le modeste logement qu'il occupait à Londres, dans la cité. C'était l'hiver. Un brouillard opaque et, pour ainsi dire, solide, se répandait partout, ajoutait une seconde obscurité à l'obscurité qui descendait du ciel et pénétrait douloureusement dans la poitrine malade du maestro. Jamais il n'avait tant souffert, et pourtant ses souffrances physiques N'était rien en comparaison du désespoir et du découragement qui torturait son âme. En effet, mille obstacles, hydres sans cesse vaincues et sans cesse renaissantes, s'opposaient à la représentation de son opéra, retardaient de plus en plus le jour qui devait mettre un terme à l'état voisin de la misère dans lequel il se trouvait, et l'empêchaient de croire lui-même aux consolations et aux espérances qu'il ne cessait d'envoyer à sa pauvre femme sa pauvre femme qui l'attendait là-bas en Allemagne et qui ne devait plus, hélas, le revoir. Car le chagrin achevait l'œuvre commencée par la maladie. Chaque jour rendait plus faible et plus pâle l'auteur du Freischütz. Il comprenait toute la gravité de son état. Pour vivre, pour résister quelques mois encore, il aurait fallu quitter ce funeste climat et aller demander à l'Italie un air moins chargé de brouillard, un ciel bleu avec un soleil, mais la nécessité le tenait captif à Londres, comme dans ces vieilles balades gravées par Albert Durer, et nommées la danse macabre, un squelette hideux, passait son bras décharné autour du sien, sans que l'infortuné pût échapper à la fatale étreinte. Il traversait donc la cité pour entrer à son logis, sa tête brûlait, sa poitrine était déchirée. Il ne lui restait ni un vestige d'espoir, ni une chance de salut le front penché, les bras pendants, le visage livide, le pas précipité. Il marchait, étranger à ce qui se passait autour de lui. Quand tout ce cadavre sembla reprendre de l'existence, ses traits s'animèrent, son œil étincela, une rougeur brûlante couvrit ses joues sur lesquelles une larme était tombée. « C'est un ange !»« C'est la voix d'un ange » s'écria-t-il. Et il courut vers la fenêtre d'une maison où une petite fille, blonde en effet comme les chérubins du ciel, chantait avec des accents naïfs, et d'une pureté merveilleuse, un de ces airs nationaux que la vieille Écosse a transmis à l'Angleterre. L'enfant sourit à l'enthousiaste, releva de ses mains mignonnes les beaux cheveux qui tombaient sur ses épaules décolletées, et tendit ses petits bras nus à l'étranger qui le répétait Vous êtes un ange, et vous chantez comme les anges !» Puis il entra dans cette maison, Puis il serra l'enfant dans ses bras. Puis, honteux de son enthousiasme, il s'excusa près de la mère de la petite chanteuse. Sa mère, heureuse, attendrie et fière, car elle connaissait le nom glorieux de celui qui venait d'asseoir sur ses genoux la blanche et charmante créature. « Il faut cultiver avec reconnaissance le don céleste que Dieu a mis en cet enfant, dit-il à la mère. Un jour, mille voix lui crieront, mille mains ils prouveront par leurs applaudissements ce que je lui présage aujourd'hui. Vous serez une grande cantatrice. » La mère sourit avec dédain, car riche, de haute naissance, entourée de toutes les jouissances du luxe, orgueilleuse de son nom aristocratique et de la grande fortune de son mari, Madame Hunt ne pouvait entendre, sans la répéter comme impossible, la prédiction de Weber, de Weber, qui devait revenir le lendemain et qui ne revint pas car le lendemain, il était assis au ciel entre Mozart et Gluck. Cependant, la voix du mourant ne se trompait point. Cependant, ses paroles devaient s'accomplir en entier. À quinze années de là, une jeune femme blonde comme l'enfant de la cité, naïve et gracieuse comme elle, comme elle portant le doux nom d'Anna, chantait à Clermont dans les salons de M. de Barante et Onslow l'interrompait pour répéter les paroles de Weber  « vous chantez comme les anges du ciel. Cette jeune femme était une cantatrice anglaise qui venait de débuter sur l'humble petit théâtre de la petite ville auvergnate, avec un éclat et des transports d'admiration inconnus jusque-là à ce public condamné à n'entendre que des misérables chanteurs. On racontait sur elle mille particularités curieuses et romanesques. Fille d'un riche négociant de la cité, elle avait vu tout à coup la fortune de son père succomber comme par un fatal enchantement sous des spéculations malheureuses. Il avait fallu quitter l'Angleterre et venir chercher en France un asile, passer brusquement d'une existence de faste à la vie la plus modeste et la plus obscure, s'astreindre humblement aux travaux domestiques et ne plus chanter qu'à la dérobée. Puis elle s'était marié et Elle avait demandé à la famille de la rendre heureuse. Mais la prédiction de Weber lui revenait sans relâche à la pensée, et la chaste anglaise avait beau la repousser en soupirant, cette prédiction chantait perpétuellement à son imagination et ne cessait d'occuper les rêves de la jeune femme assise près de son foyer. Enfin, un jour, elle cède à la voix qui l'appelle, se lève comme Pierre quand le maître lui dit « Laisse-la filets et suis-moi ». Il débute sur le premier théâtre venu. Peu importe lequel, car elle le sent, ses débuts auront assez de retentissement pour qu'elle n'ait point à se soucier de la scène où ils auront lieu. Par reconnaissance et par superstition, elle avait voulu débuter dans un opéra de Weber et avait choisi le Freischutz. La prédiction d'humour en s'était réalisée de la manière la plus éclatante et la plus absolue. Aussi chacun dans Clermont tendait la main à la ravissante cantatrice les maisons les plus aristocratiques s'ouvraient avec empressement devant elle, et s'estimaient heureuses de la recevoir et de l'accueillir. En outre, les offres d'engagement lui arrivaient de toutes parts, et la fortune entrait enfin dans le logis si modeste et si résigné de la nouvelle mariée. Clermont, trop pauvre pour conserver sa prima donna, la vit bientôt partir pour Nantes, où elle fut accueillie par un succès sans égal. Cette fois pourtant, Il fallut renoncer à paraître pour ses débuts dans une partition écrite par son prophète et par son talisman Weber. Ce fut à Meyerbert qu'elle recourut. Meyerbert, l'ami et le rival de l'auteur d'Oberon. Elle chanta le rôle d'Isabelle de Robert le Diable et malgré son exagération habituelle de sévérité, le parterre de Nantes n'eut que des applaudissements et que des couronnes pour la cantatrice ingénue dont la gracieuse gaucherie et jusqu'à l'accent étranger, semblait des charmes de plus. Personne ne sut résister à la distinction naïve de ses manières, aux séductions de son élégante simplicité. Deux années n'affaiblirent en rien l'enthousiasme des Nantais pour Anna. Malgré la médiocrité de tous les acteurs qui l'entouraient, elle ne cessa point de remplir la salle et de soutenir seule le succès d'une troupe à laquelle aucun succès n'était possible. Anna joua tour à tour à Nantes les rôles principaux dans le Préau Claire, dans la Dame Blanche, dans le Barbier de Séville et dans les principaux opéras du répertoire, composés d'œuvres françaises et de partitions traduites de l'italien et de l'allemand. Les deux années qu'elle passa dans cette ville furent employées encore à des études sérieuses, infatigables, persévérantes et dirigées avec une intelligence merveilleuse. Car Anna le comprenait. Rester en province plus longtemps, c'était borner et compromettre son avenir. Il lui fallait désormais l'Italie, avec son ciel clément et pur, qui donne et qui développe le trésor mystérieux de la voix. L'Italie, avec sa langue musicale et ses maestrés qui savent si bien faire chanter. Anna allait donc partir pour Naples, quand M. Ténor Jolie vint à elle et montra Paris à la Prima donna. Paris où elle trouverait des rivales telles que la Grisi, la Persiani, telles que madame d'Amoreau. Paris où l'attendait un public habitué tour à tour aux merveilleux accents des Pastas et des Mainbielles, des Malibran et des Cornéli Falcon. Paris enfin où elle aurait Bordogne pour maître. Elle n'hésita plus, quitta Nantes, renonça pour quelque temps encore du moins à l'Italie, et vint débuter sous le théâtre de la Renaissance après quatre ou cinq mois d'études faites sous la direction du professeur auquel Mme Damoreau doit son admirable méthode. débutée à Paris. C'était là une épreuve plus solennelle, plus grave, plus redoutable que toutes celles dont la jeune Prima Donna avait déjà triomphé. Au jugement de première instance et de la Cour royale, allait succéder l'arrêt sans appel de la Cour suprême. L'épreuve a réussi splendidement. Anna Tillon a pris place au premier rang de nos cantatrices, rang qui deviennent de jour en jour, hélas, plus éclaircis. Car Madame Cinti d'Amoreau se tait, et peut-être Cornélie Falcon ne chantera plus jamais. Non pas que Madame Tillon soit sans défaut et son talent d'une perfection accomplie. À Dieu ne plaise. Sa voix pure, franche, légère, accentuée, étendue, manque encore un peu de méthode et n'est point encore assise irrévocablement. Il reste en elle de vagues traces d'une écolière, mais d'une écolière remarquable. Enfin, avec bien de la sévérité, on retrouve dans son accentuation quelques traces de l'anglaise et de la provinciale. Dieu et Bordeaux y aidant, tout cela disparaîtra. Comme actrice, Anne se laisse aller à une spontanéité d'inspiration fort remarquable. Elle dit avec une rare intelligence, exprime avec finesse et chaleur, et ne joue presque jamais deux fois un rôle sans la nuancer avec une intelligente variété. Le léger britannisme, qui colore sa prononciation, ne manque point jusqu'ici d'une sorte de charme étrange et donne à Lady Melville cette grâce exotique si délicieusement répandue par Paul Courrier dans sa traduction de l'adorable roman de Langus. Et puis, que ne pardonne-t-on pas à une prima donna si blonde, si belle et si jeune, si jeune surtout, qui possède sans précieuses qualités et son précieux défaut, qui promet d'acquérir tout ce qui lui manque et dont chaque soir atteste un progrès. Ainsi s'achève Prédiction Incomplie par Samuel-Henri Berthoud